0: Si uno suicide con la noción de estilo, tal como bueno, se ve, es que la, la lectura Dios. debe ser una de verdad, las formas de la felicidad
1: y no se puede obligar a nadie a hacerlas. Pero no termina de lo que más usado es
0: Entonces, un libro debe escribir esa
1: situación y digamos que lo es porque el cuento se escribe a mí, la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hola a todos, estoy súper contenta de tener una invitada muy especial acá, a mi amiga Amalia Londoño, una paisa muy perraquita, a quien admiro hace muchos años y después terminamos siendo afortunadamente amigas. Esta pelada es una periodista, es además comunicadora, estudió además un máster en España de literatura, y ha trabajado en diferentes medios, desde Caracol, Telemedellín, la W, fue la directora de Caracol Medellín. De Caracol Radio Medellín. Del Caracol Servicio Radio Medellín, sí. Y es una persona muy particular porque tiene una forma de ver el mundo bastante guerrero y que siempre ha sido capaz de defender su forma de ver el mundo, y obviamente es una gran lectora.
0: No, después de esa presentación me dice, bueno, gracias, gracias y qué nota que nota pues que le apostemos también a estos espacios de conversación para compartir como temas cotidianos al margen de tanta cosa. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, refugiarnos en, en estas conversaciones, en hablar, en conversar con los amigos, con la gente que piensa distinto, con todo el mundo. A mí siempre me ha llamado mucho la
1: atención tu vínculo con la lectura. Tú eres una gran lectora y una gran defensora de la lectura.
0: Cuéntanos tus inicios con las letras. Pues mis inicios tienen que ver con una persona en particular. Yo no recuerdo un momento en el que yo haya dicho los libros son de mi interés y empezar a buscarlos, sino que recuerdo permanentemente los libros como alrededor en mi vida. No en mi casa. Mi papá y mi mamá, pues, son lectores, pero no son tan lectores, sino en un tío que se llamaba Jorge Duque, que no era solo lector, sino que esto debería tener un nombre, yo he buscado mucho, pero nunca he acordado mucho como con los nombres que hay, pero era un enamorado de los libros, acumulador de libros, y además de eso, lector de gran parte de esos libros, obviamente ya después la dimensión superó la capacidad de lectura, entonces pues muchos no se los habían leído. Y eso me empezó a interesar, porque me chocaba con los libros, pues me enfrentaba a ellos todo el tiempo, me, se me atravesaban en cualquier parte, en la casa de mi abuela, en todos lados, libros, partituras de música, y así empecé como a interesarme, voy a hacerlo, es un poco parte de mi vida. cuenta todo, se lo debo, pues el interés de la lectura se lo debo a él. ¿Y recuerdas como algunas de tus
1: primeras lecturas, libros que te hayan marcado particularmente en la adolescencia, que hayan sido
0: importantes? Tal vez en la adolescencia yo me acuerdo que leía como mucha literatura de Torre Roja, de Torre Amarilla. Obvio, Franz eh, y el Conejo. Eh, que los tuve siempre, el país de... Había uno muy lindo que se llamaba el país... Ahí el,
1: Pero yo también creo que tuve que, todos los de Torre Roja, sí, Azul, sí, Amarilla,
0: de Norma, ¿no? De Norma, que además, pues, guardo algunos y creo que fue como un inicio a la lectura muy... Muy de interés, de no, me pusieron una tarea y lo voy a hacer y me gustó. Pero también debo decir que, ya pues un poquito más grande, como entre los 14, 15 años, cuando salió el primer libro de Harry Potter, yo me obsesioné. Existe. Claro. Y creo que hasta ahora que me lo preguntaste y antes de empezar la conversación, yo me di cuenta que tuvo mucho que ver con mis inicios en la lectura Harry Potter y el mundo de Sofía. Claro. Uno era una tarea y el otro fue un libro que se me atravesó en una librería, qué sé yo, y que cuando empecé a leer dije, wow ¿qué es este universo que creó esta señora? Y a partir de ahí me volví súper fan de Harry Potter, salía cada año el libro, había que esperar, no, porque las películas salieron como 10 años, años después. después. <risa> Entonces no fue como un origen de, de grandes escritores, a mí sí me leían mucho, y pues también leí literatura, de cuentos, pero el que yo sienta que me haya conectado más fue Harry Potter.
1: ¿No te ha pasado que cuando leíste Harry Potter y después viste la película había cosas como que no coincidían? Como esa primera vez que uno decía que ese claro, no es el Harry que yo tenía en la claro, cabeza.
0: además que a ver, yo aquí ya me siento, pues aquí ya siento la edad. Porque yo me acuerdo que el momento en el que salió la película de Harry Potter yo reservé Silla preferencial de cine, para mí era como una cosa súper mágica poder ver todo lo que durante los últimos años me había imaginado. No sentí una decepción. Tal vez me hicieron falta partes, claro, pero no, la manera de contarlo, al menos en esa primera película me descrestó. De ahí en adelante tal vez otras me parecieron, ya le metí mucho efecto y mucha cosa, pero siempre fui muy fan de Harry Potter todavía, me encanta. Y yo creo que eso es muy importante, como poner desde las juventudes
1: libros que a la gente le gusten, temáticas que sean interesantes, mundos creados, que te permite precisamente volar la imaginación, ¿no? Porque es difícil ese efecto, que realmente uno lea un libro y ya llega a ese mundo, o sea, es una cosa muy mágica.
0: Además que es algo, yo ahorita te digo qué tipo de lector soy, porque creo que solamente ese libro, yo no leo ciencia ficción, por lo general yo no leo ciencia ficción. Ah, ¿no? Ficción, eso no me lo imaginé. Pero... Cuando hice el ejercicio de responder las preguntas me di cuenta que había llegado a apasionarme con la historia de una manera como muy conectada y muy apasionada con Harry Potter que es ciencia ficción. Entonces es una contradicción porque me imaginaba de todo desconectada de la realidad y eso era una maravilla y sobre todo en la adolescencia.
1: Tú empezaste a estudiar periodismo o comunicación en Eafit. ¿Cómo fue tu relación, digamos, con los libros periodísticos y esas lecturas que empezaste como comunicadora? ¿Tenía alguna relación con haber sido lectora, haber escogido
0: la carrera? Sí, yo creo que sí. Además, me gusta escribir. No soy lectora de no ficción mucho. Ahora leo mucho de ensayo, filosofía. Pero el tema crónica periodística lo hice mucho a lo largo de mi carrera. Y me gusta leerlo, pero a través de revistas, de magazines, más que de libros. Uh -huh. He leído, pues, muy pocos libros de crónicas o reportajes, pero más crónicas y reportajes que se hayan publicado en periódicos o en prensa. ¿Qué temas te interesan particularmente de esas crónicas Depende, periodísticas? Ah, bueno, de las crónicas periodísticas me interesa mucho entender el conflicto o historias que representen muy bien el conflicto en Colombia porque creo que hoy tenemos la situación que tenemos porque ha habido... No pocas, sino también no han tenido la amplificación que deberían. Las historias que de verdad lo hacen a uno desgarrarse el corazón y yo creo que a veces es necesario, más allá de la noticia cruda que vemos en 40 segundos en cualquier noticiero, tener esa lectura de la vida del otro y saber que es real. Al fin y al cabo, cuando uno lee ficción, eso es lo que gana, imaginarse otra vida. Y cuando uno lee un reportaje de una crónica, uno está leyendo una vida que pasó, una historia que pasó, que pasó en el país de uno, entonces como que alrededor del, del conflicto en Colombia, el conflicto armado, me ha interesado mucho, y también un poco, pues nosotros tenemos una riqueza natural enorme, creo que en los últimos años ha habido unas publicaciones interesantes y también pues he llegado a ellas más por azar que por el propio interés, porque como te digo, es dependiendo mucho de mi estado de ánimo que voy eligiendo. Dependiendo del <risa> mundo. Dependiendo el mundo. <mood. risa> es muy curioso porque
1: evidentemente en Colombia hay como dos Colombias, ¿no? La que se oye, la que tiene voz, la que tiene los medios y la Colombia que nadie oye, ¿no? Que fue la que tuvo más afectación del conflicto, la que ha sufrido de formas inminentes. Uno no ve las votaciones como las dos Colombias totalmente divididas. ¿Qué de esas historias que recuerdes te han marcado como desde las imágenes que digas y esto pasaba en mi país y pasa en mi
0: país. A ver, yo admiro mucho, por ejemplo, el trabajo de Jesús Abad, más que el tema rural, yo creo que él ha hecho un trabajo impresionante y las imágenes de él siempre son como para quedarse en silencio. Claro, Jesús Abad, para los que no lo
1: conocen, es un fotógrafo paisa que ha retratado la guerra de una forma, lo que llaman fotoperiodismo, y es utilizar la fotografía para enmarcar una historia o un reportaje específico, ¿no? Así es.
0: A él lo admiro muchísimo. Y a Juan Fernando Espina, que tiene un trabajo bellísimo porque es un trabajo de la vida cotidiana, generalmente de personajes. Del centro. Del centro, que yo digo que... que solamente el, pues, todos los vemos, pero, pero esas imágenes de él son increíbles. ¿Alguna que tengas en la memoria? Como que nos la puedas describir. Lo que pasa es que tengo en mi mente lo último que vi de Juan Fernando, que fue una compilación de imágenes que hizo en pandemia, de las calles vacías, de la gente, que incluso después, creo que fue con la Filarmónica de Medellín, pudo mostrar en, un, en el Teatro Pablo Tobón un tema de fotografía y música bellísimo, como después de la pandemia. Y ahí esa compilación, yo creo que, y además uno recién salido de la casa después de cuarentena, es como el, ese recuerdo que tengo del, de la obra de, de Juan Fernando. Y
1: estos como grandes actores como Kapucínsky, como Gaitales, como Leila Guerriero, que
0: son otros como... De a reportaje. Leila Guerriero me fascina, me encanta, la leo como columnista, también libros de ella, pero yo debo aceptar, Majo, que mi lectura siempre ha sido un poco más hacia la ficción. y leo a pero ha sido más como en un proceso académico. Pero cuando me preguntas de la lectura por gusto, siempre ha sido ficción ensayo, filosofía, claro. y, y poco de periodismo, tengo que decirlo, pues como que... No, y yo creo, creo que hay todos tenemos... A Leila, Leila sí me fascina, creo que tenemos unos referentes ya como muy claros en el periodismo, además nos los traen también cada año con los eventos que tenemos, y hay que seguirlos escuchando, pero creo que los he escuchado más hablando... Eh, o leyéndolos en columna que en sus,
1: que sus artículos claro, no y yo creo que cada lector es absolutamente diferente, o sea hay lectores que les fascina la fantasía y que les fascina eh, además que ponen muñequitos en todas las bibliotecas, si ¿Sí has
0: visto sí, como claro, en estos referentes que y uno no tiene ni idea que, que le son esos muñequitos Wars, o que le gusta algo así está obviamente en su casa siempre rodeado de, de esas imágenes que lee y que, pues, que le han apasionado tanto bueno, cuéntanos un poquito de tus libros de ficción bueno, más que de ficción, yo tengo referentes, acuérdate que mi ciencia ficción no, sino como literatura. Yo tengo unos, para mí, Memorias de Adriano, pero yo sé que ya hablaste de Memorias de Adriano en otro podcast con otro gran personaje que conocí hace muy poco. Pero Memorias de Adriano es para mí como, como ese libro que te devuelve un poco la esperanza acerca del de buen vivir y de lo que de verdad vale la pena en la vida. Y tengo como unas lecturas que recuerdo mucho, que no son de no son clásicos, pero que sí han marcado mi vida. Por ejemplo, hace ya muchos años, no sé, tal vez mis 20 años por ahí leí un libro que se llamaba La elegancia del erizo.
1: Ay, dicen que es divino. De Miguel Barberi, Barberi, bueno. ¿Y de qué se trata
0: ¿de la elegancia es del erizo? Es una novela, es una novela como la vida de una niña con una, con una señora en un edificio. Y uno no elige qué lo marca a uno en la vida, pero ese libro, por ejemplo, marcó un espacio en mi vida muy, muy importante. También, nada, el libro de Jane Taylor de este niño que se sienta en un ciruelo a esperar a morirse porque la vida vale nada y entonces todo alrededor Ay, es una construcción de los demás intentando decirle que sí vale y eso tiene pues un, una historia muy especial y es que yo estaba estudiando, iba a empezar a estudiar mi maestría en estudios literarios en Madrid y había un gay festival en Segovia, me fui al Gay festival en Segovia, conocí a Jane Teller y la entrevisté, y me pareció una mujer muy curiosa, pues y además el libro había sido censurado porque obviamente el libro habla del suicidio y ese también marcó un momento, por ser una primera lectura como de ese tema, pero además pues por la entrevista que le hice a Centella que me gustó tanto. Hay otro libro que hace, que ese sí pues es emocional y es que yo leí El viajero del siglo hace muchos años, conocí a Andrés Neumann, su escritor, quien escribió el libro, lo entrevisté también en un festival y conectábamos con correos eventualmente, nos escribíamos, pues además que yo admiraba un montón esa obra porque está ligada a una historia de amor muy linda de mi vida, cuenta la, no. la, la historia de amor, la historia de amor terminó en buen término porque es la persona pues con la que estoy hoy pero ese libro era como, fue en un momento como una, un respiro y una narración de dos personajes que me, que me hacía ver a mí el amor de otra forma como si el pudor sobre todo, además debo decir una cosa pues ahorita que estamos hablando y que tengo alrededor tantas amigas feministas con iniciativas tan bonitas fue la primera vez que en un libro de literatura leía a un hombre escritor describir de la menstruación o el periodo pues en una mujer y en ese momento yo, eh, a mí no me sorprendió pero no me sorprendió, digamos, lo que él decía, pero sí me sorprendió que lo hubiera escrito. Me parece un mensaje que, pues obviamente el libro, yo no sé si tuvo o no la difusión suficiente, si fue muy exitoso o no, pues en ventas no sé qué tal le fue, pero definitivamente si uno se pone a analizar, es un libro que menciona una cosa que hoy estamos comentando eh, y que a mí, mira, que lo recuerdo, recuerdo exactamente cómo describía, ese periodo de la mujer que quería, pues que se llamaba Sophie, Sophie y Hans son los protagonistas del viajero del siglo.
1: Es que es muy curioso, yo no sé a mí si a ti te pasó, pero los referentes de lectura que yo tengo más en la adolescencia y ya como en la universidad, aunque no leí tanto en la universidad, son hombres, son hombres. todos son autores hombres. Y claro, la gente le quita el valor a que haya hoy en día tantas mujeres, pero es que la voz de la mujer es diferente,
0: no, su es forma yo, de ver el
1: mundo es diferente.
0: Absolutamente todo. Es que yo apenas siento que ahora la literatura de verdad está teniendo un impacto de que nos llega la posibilidad de leer a más mujeres. Siento un poco, yo también, que crecí con una lectura de, de hombres, de, de muchos autores hombres porque a las mujeres además no se les
1: permitía escribir, tenían que buscar un seudónimo, no había espacios donde de pronto pudieran vivir de eso, tal vez no censura, pero tal vez no eran publicadas, o no tenían tanto acceso a editoriales. Yo
0: llegué a Silvia Pat hace muy poco por, por el libro de Rosa Montero, que se llama El peligro de estar cuerda, que es el último el Ay, libro. Ay, dicen que es divino, libro. todo el mundo me lo ha recomendado. Es el último libro de Rosa Montero, que no es una novela, Ajá. sino que es un poco más como un ensayo a de que ella hace alrededor. ¿De la locura? De la
1: locura. O de la diferencia, como, ¿es de, es la, de la locura a
0: locura. locura o...? Es de la locura a locura. Y menciona muchos autores, entre ellos Silvia Paz, yo había, pues sabía de Silvia Paz, pero nunca había leído ni su poesía ni su obra, y gracias a ese libro empecé a buscar su poesía, y dije, ¿pero ¿cómo es posible que,
1: que no haya más
0: ejemplares, que no me haya llegado en otro momento de la vida? Sí, yo creo que, y sobre todo en Colombia, pues siento que apenas ahora como que empezamos a leer a más mujeres en el país y esto creo que se replica en Iberoamérica. Y hay niveles y hay personas que dicen, "Yo no quiero leer mujer porque no me
1: gustan su punto de vista." Y uno dice, "¿Qué?" <risa> He oído muchos casos de esos hombres particularmente que prefieren leer solamente una versión, pues digamos, masculina de la literatura, aunque yo no creo que haya una lectura fem, o sea, no creo que haya una literatura femenina y otra masculina, sino que simplemente son formas de ver el mundo desde desde la escala o el contexto que claro, tiene. Rosa Montero dice una
0: cosa muy linda, pues y desarrolla ese planteamiento en gran parte del libro, y es que los escritores todos dejan pedazos de sí en la obra, esto pues tiene toda una teoría y todo, pero lo que ella argumenta es que esas historias de ficción son parte también de la esencia y la mirada que ella tiene de la vida, entonces al final si es una mirada de una mujer, es la imaginación de una mujer, es... La locura de una mujer es el delirio de una mujer que es muy diferente al del de, hombre. De hecho, ella menciona a Silvia Pat, que Silvia Pat tuvo pues, su historia de amor y, y su esposo de Silvia Pat era un poeta, también inglés. Ella dice, yo no volví a él ni a leerme mucho la obra de él porque lo detesto. <risa> Pero sería interesante y seguramente habrá quien haya hecho todo un, una tesis sobre el tema Ver, por ejemplo, cómo la historia de amor de ambos es contada desde cada mirada. Y son seguramente, diferentes. Seguramente uno se encontrará que son distintas. Bueno, esto era un amor pues, que tuvo violencia y que tuvo pues, mucho de por medio, pero, pero es un buen ejemplo para uno decir si ambos van a, re, a, a narrar la vida que llevan juntos o el amor. O, yo creo que las miradas son súper diferentes. Hoy en día, ¿qué autoras lees? Amo a Rosa Montero. Uy, a mí también me fascina. Como novelista, pero también como columnista. Es mejor novelista que columnista, pero... pero <risa> Ojalá, Rosa, si estás oyendo pero esto es con amor. No, 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 las columnas me encantan también, solamente que las novelas me parecen una delicia. ve, de, una que se llama...
1: ¿Lágrimas en la lluvia? ¿Te la leíste? No, la mala
0: suerte. La, la mala buena suerte, suerte. La buena suerte. Pero, sí. que fue el último, la, rico, no, la idea peligro, de no volver a verte. La idea de no volver a verte, que es la historia de amor más hermosa pero de amor de dolor de... Eh, este último, del peligro de estar cuerda, me parece precioso. Tiene uno que se llama La loca de la casa. La loca de la casa, claro, que es además, de, no de los primeros, pero pues tiene ya sus añitos. Y ella, además, ya ella está. Sí, es chévere. Ya está, ¿no? sí, ella es chévere, ella como personaje, porque ella ya está como en sus 60 y algo, 70. Y referencia mucho cómo vive su vejez, cómo fue de joven, cómo ha evolucionado como mujer. En, y cómo ha evolucionado su entorno también, cómo se sentía incómoda antes siendo esa loca, escritora creativa, artista cómo lo es hoy también el último libro no es una novela pero ella cuenta parte de su vida emocional entonces bueno, a ella la admiro muchísimo y ¿Qué? también me gustan las autoras jóvenes y a veces cojo muchos libros como que me voy encontrando y hace muchos años descubrí a Laura Ferrero que es una española joven que publicó eh, Planeta en primer momento con eh, ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? ¿Se llama así? Que, que ya me dio depresión y todo. <risa> y Laura Ferrero, además que tiene, pues que creo no, yo, es una evolución también de los escritores y es que ella publica en Instagram y tiene unos copies muy bonitos, un poco como lo que hace Sara Jaramillo hoy ¿Sí? en Instagram que a mí me parece una manera muy interesante de acercar Al público, a nuevos públicos que tal vez no las hayan leído pero que sí lean esos copies y que puedan decir, bueno yo me leería un libro de ella Laura Ferrero me encanta ¿Qué tal? tiene eh? otro que se llama Piscinas Vacías, muy lindo también
1: Piscinas Vacías lo buscaré ¿Has leído a Pilar Quintana?
0: Sí, claro. Porque no, es que a mí La Perra, o sea, el libro de Pilar Quintana, además que, bueno, el tema de la maternidad. Es muy bien. importante. A mí es para que sepan, mamá
1: hace un año y medio, hace tal vez. Un año y medio. Hace un año y medio. Y Pilar Quintana ha escrito dos libros sobre la maternidad: uno sobre la maternidad desde el odio y sí, otro y los de la maternidad sí, sobre sí. el
0: amor. Sí, es los abismos, total. La Perra me encantó. Y es durísimo. Es un narrador. Y además es muy admirable su historia. Yo creo que, el, el bueno, esta es una reflexión propia. Una reflexión <risas> propia, que tal vez las mujeres estamos más, más dispuestas a dejar ver nuestra intimidad a través de libros posiblemente de ficción que otras. Y también hay un libro muy bonito que es eh, de Angosta, bueno, pues de, de, de esa señora,
1: Pilar, hay una cosa muy bonita y es que esa de la perra es una mujer que vive en las afueras, pues en, en un sitio absolutamente rural y ella tiene un deseo profundo de ser mamá y adopta una perrita pero la perrita medio la abandona, pero ella tiene como esa, esa necesidad que conocemos en muchas mujeres, yo no lo tengo, pero sé que hay muchas mujeres que tienen una obsesión profunda desde muy niñas de ser mamás.
0: Y además las descripciones que hace como de esa relación o de, las, como de lo que hace la perra total en ella. Eh, que... que la transforma además, y... es un personaje
1: que se transforma. Y los abismos es al contrario, es una madre que tal vez no quería ser madre, y tuvo que ser madre y obviamente su hija que resiente esa relación del no deseo maternal y es muy difícil porque obviamente yo creo que hoy tenemos la ventaja de que las que quieren ser mamá pues pueden serlo en su libertad, las que no queremos podemos serlo en nuestra libertad, pero que es un cambio social radical y el que nadie hablaba porque antes te tocaba sí o sí tu función en la tierra no, es No, 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 y hay que
0: hablar, yo creo mucho que hay, y me he dado cuenta, sobre todo pues desde el embarazo, que hay mucha literatura acerca de la maternidad y hay mucha literatura comercial alrededor de la maternidad. Y son dos cosas muy distintas, porque hay muchas... Libros que se han publicado acerca de cómo ser mamá más fácil o cómo lidiar con tu trabajo y no sé qué, que me parece también muy necesario porque de verdad... ¿Y alguno útil? ¿Alguno que recomiendes? No, empecé a leerme un par, pero... Pero no, no te conectaron. Sí, no me conectaron mucho, tal vez no sea lo que yo esté buscando, pero creo que muchas mujeres sí conectan con ese tipo de libros, creo que sí son necesarios, creo que además vienen de lo digital. Uh -huh. Vienen de personajes que han logrado un público y una comunidad de alrededor hablando de su maternidad y que han terminado ahí. Y entonces me parece interesante también. Pero además, hay literatura, el libro de Lorena Salazar Mazo. ¿Qué tal
1: ese, ese libro? Ah, este, 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 herida llena de peces. Este, herida herida llena llena de de es peces. Peces. este, a este.
0: mí ese libro me parece desgarrador.
1: Que ese también es sobre la maternidad, porque es una mujer que adopta a un chiquito que otra mamá no lo puede tener por condiciones externas, y es todo el recorrido de ella en un río para llevarle al hijo que ella crió, que ella crió sin ser su mamá y que tiene vínculos afectivos, así no sea mamá, para regresárselo a
0: su mamá real. Pero es
1: de todas formas, eso me parece la no, razón más bonita lo de lo todas,
0: ¿no? Es como. Desgarradora, que, más yo soy adoptada, y entonces yo, pues a mí ese libro me pareció. Un... Bellísimo, y además me parece que es muy valioso y muy potente el mensaje de empezar a publicar mujeres jóvenes en una ciudad como la nuestra, hablando sobre la maternidad.
1: Con sus diferentes formas, claro, con sus diferentes opciones, claro. y reflexionando, porque ahí también tengo muchas amigas que me dicen, es que todos nos han pintado la maternidad como un mundo perfecto, no, y la maternidad no, no. es dificilísima.
0: Claro, sí, es yo, un trabajo a tiempo completo. Sí. Otra que es me absolutamente gusta mucho exigente. De, sabes que también habla de la maternidad, también es Melba Escobar. Que a mí Melba también me gusta. Me encanta. Desde la casa de la belleza, la mujer que hablaba sola. Eh, y ella hablaba
1: también descarnadamente sobre su vida propia. Ah, la vamos a tener en junio.
0: Y ¿Para qué Creo bien. que hablar sobre la maternidad sea desde esa publicación más comercial de. Yo, mamá, eh, que publico mis fotos en Instagram, quiero contarte tips, lo que sea. Desde eso hasta una historia de ficción o hasta una historia de no ficción sobre la maternidad son necesarios. Pues uno, porque nunca hemos hablado lo suficiente sobre la maternidad. No lo hemos hecho. Hemos hablado alrededor de una idea que nos hemos hecho de la maternidad la mayoría de las personas. Pues y además es muy difícil uno... De repente quitarse esa imagen que nos vendieron tantos años de tu bata de seda, tu recién parida, pues o recién, no, sé, no debería decirlo así, pero, pero esa es la palabra, acabas de parir y resulta que estás con una pijama de seda preciosa ante un espejo cargando tu bebé sin ninguna incomodidad y esa fue la imagen que nos vendieron todos los años en comerciales, en televisión, en todos lados, no. <risa> no le deberíamos uno aspirar a eso porque eh, ahí es cuando yo vengo al tema de nuevo de, eh, de la menstruación que aquí en Medellín hay una gran líder el tema que es Juan Abutero como, como tantas cosas que nos han mostrado como desde el pudor no, no es así perfecto estás dando leche estás te duelen tus senos estás destruida hormonalmente porque hay por dentro una revolución muy grande física eh, mental eh, y además no te reconoces frente al espejo no te reconoces tú no te reconocías frente al espejo no y sabes que hay una cosa muy bonita que me dijo una amiga que a propósito escribe y me dijo es que tú tienes que hacerle duelo a la María que hubo antes de ser mamá wow esa María ya no va a ser la misma y yo pensaba que era una exageración por su manera de afrontar la maternidad. Hoy yo creo que yo sí comparto eso. Una cosa es que yo quiera muchas cosas de esa Amalia que me gusten y que quiera continuar obviamente con mi esencia, mi vida, la personalidad, mi carácter, pues mis convicciones. Pero sí soy otra. Tengo que hacer duelo. No, pues total, <ríe>
1: total. Sí. Bueno, yo conocí a la otra y a esta, entonces me siento muy orgullosa. Me caen bien las dos. <ríe> A mí, ¿cómo vas a hacer para que tu chiquita lea? ¿Cuáles son tus ideas? Obviamente para ti la lectura fue importante, yo creo que además fue muy importante en la formación de la voz única que tienes, de tu forma de ver el mundo tan exigente en la medida de no aceptar las cosas tal como son, sino cambiarlas, y me imagino que quieres que tu hija también tenga esa vocación lectora. ¿Qué has pensado? Pues me encantaría.
0: No quisiera forzar y he descubierto una cosa, yo no he leído mucho como para guiarme en la maternidad, sino que creo mucho en el instinto. Y sí creo que uno puede decirle a los hijos muchas cosas, pero ellos hacen lo que ellos ven. O sea, desde el ejemplo. Mira, en, nosotros en la casa tenemos una biblioteca, pues una pared con un espacio de nuestros libros y lo primero que hicimos fue poner unos libros que nos iban dando, que íbamos comprando para Elena. Y a mí me sorprendió mucho que ella iba a la biblioteca, cogía los libros y abría los libros. Y yo siento que no es por otra cosa distinta que ella ve que su papá y su mamá, pues en las noches nosotros cada uno tiene su libro en la mano o en almorzando o cualquier momento. Pues casi siempre tenemos, los libros hacen mucho parte de nuestra vida, de la mía, de la de Juan Esteban y hoy de la de Elena. No sé si vaya a ser la gran lectora, pero creo que sí va a tener los libros muy presentes en su vida. Y obviamente, bueno, hacemos lecturas en voz alta. Yo no soy la mejor haciendo como voces y cosas, pero me ha parecido muy lindo ver lo que le sorprende en las historias. Se emociona. Eh, Claro, la narración, ahí admira uno mucho la labor de ese promotor de lectura, que hay tantos en Medellín y que hay además tantas organizaciones que lo hacen tan bien, porque es que conquistar a un niño a través de la palabra es una cosa, cada niño es tan distinto.
1: Y además y la lectura, que lo
0: dices, el tono... Eh, no sé sea, ha sido muy retador para nosotros y muy bonito porque es un momento de encuentro en la familia. Unas veces ella quiere terminar el libro, otras veces se le hace muy largo, otras veces quiere quedarse en una sola página, otras veces quiere solamente que le leamos un mismo libro. 50 mil veces. Eh. <risa> ya te lo sabes de memoria. Y también te das cuenta que te, te invita a ti a crear historias, porque los libros están escritos, claro, pero mi hija tiene un año y medio, entonces hay muchas narraciones que yo no le puedo llevar tal cual porque se aburre. Entonces tú empiezas a contar las imágenes, tú empiezas a narrar la historia o tú empiezas a inventártela. Y yo soy muy... ¿Creativa? ¿Racional? Ah, tú eres muy racional. Pues yo... Sí, he perdido mi imaginación, siento yo que que uno ya con el trabajo tal vez la la canaliza hacia proyectos laborales, profesionales, pero que en la vida diaria a uno se le olvida lo lo lindo que es imaginar y todo lo que te nutre de estar imaginando. Entonces, contando los libros a ellos y de pronto salimos nosotros con unas historias wow. inventadas por nosotros y yo digo, qué tan bonito volver a eso. Es como volver a un origen que uno se va olvidando, que no solamente yo, yo creo que todos se nos va olvidando, las historias que podemos crear, lo que podemos ¿Alguien,
1: Alguien me decía que tener un hijo era la oportunidad de volver a ser un niño y creo que lo estás sí, confirmando.
0: es exactamente eso. Y de entender a mí la comunicación, mira, yo creo que estoy en un momento de mi vida en el que he intentado, aunque tengo una empresa que se llama habla <ríe> creo que este es el momento de mi vida en el que más he querido escuchar, porque soy muy habladura, no se sé, parece. No, no, mucho.
1: yo creo que no aquí parecemos. estoy hablando, es cierto, <risa> y en los
0: espacios de mi vida pero ya también he aprendido y lo identifico pues como en mi vida a, a estar en silencio, a leer desde el silencio. De hecho, uno de los últimos libros que leí... ...fue Biografía del Silencio de Pablo de Bosch... ...que es un libro muy sencillo... ...muy pequeño, muy... ...es una muy fácil lectura... ...que me regaló... ...como unas formas... ...unas recomendaciones muy prácticas... ...para, para disfrutar el silencio... ...y asimismo conocerte... ...y un poco identificar tus pensamientos... Soy una mente muy acelerada, he sido siempre muy acelerada: mente, cuerpo, todo, corazón, todo, emociones. Somos el mismo el, club, amiga. Y, club, mismo y club. Ser mamá, sí me aterrizaba aterrizado a buscar ese interés por este tipo de libros. Yo, Biografía del Silencio, creo que no lo hubiera agarrado en otro momento de mi vida de un, una estantería y lo, me lo recomendaron en algún momento. Creo que leí un artículo del libro en el Perejo del País y fui a buscarlo. Y wow, me pareció súper bonito. Súper bonito.
1: Bueno, Amalia, y la última pregunta es: ¿Cuándo tienes planeado escribir un libro? <risa> <risa> no saben la cara que me acaban de poner. Yo digo
0: demasiado de los escritores, buenos, malos, regulares, de temas que me gusten, de temas que no. Toda la gente, todos los que escriben libros, tienen un coraje, una valentía y una seguridad aparente muchas veces, otros lo hacen digamos pasando por encima de su inseguridad eh, pero yo admiro mucho ese coraje y otra cosa que admiro es la disciplina de sentarse a escribir, yo mucho años intentándolo y no sé si tal vez no sea el momento, tal vez no es el momento, de acuerdo, eh, o si no he sido suficientemente juiciosa para dedicarle esos días, pues estuve con un editor que quiero y le agradezco mucho los espacios que me ha dado y, y haber creído en mí. Y me sentaba con el cada ocho días y empezaba a escribir, pero de pronto, pues es que la vida es una revolución en algunos momentos y, y yo tengo que decir que en los últimos años en mi vida han pasado demasiadas cosas. Entonces no he tenido ni esa disciplina de todos los días, porque yo creo que sí es de todos los días sentarme a escribir. Y después releer juiciosa. Y editar, sí. Y editar y buscar otro lector. Y tampoco he tenido ese coraje. Estoy en camino a... Encontrar. Darme cuenta que no importan muchas cosas que hoy me preocuparían de publicar. Tal vez lo haga algún día. Son muchos los temas de los que me gustaría, por ejemplo, escribir. No considero que sea... O sea, no me veo a mí misma como una escritora porque es que yo veo pues hay muchas mujeres grandes escritoras dedicadas a, a escribir novelas ficción que lo hacen muy bien yo no pues yo soy periodista y me gusta hoy me dedico también a hacer consultoría entonces yo creo que sería muy responsable también como ponerme <risa> ese título ese gran título que además es, es como, un gran título no tal vez me gustaría publicar un libro que publicar un libro creo que pero es vendrá que podría vendrá hacer cualquier persona si se lo propone Incluso si no es escritor. <risa> no, y yo si creo... no es escritor, pero es admirable además que lo hagan. Y yo, contrario a lo que muchas personas del la, de la mundo editorial piensan, creo que es muy positivo que haya cada vez más gente y que tal vez los libros sí necesitan una edición, pero la gente que se arriesga también a publicar el suyo, en venderlo en Amazon, eso es, una, eh, eso es un acto de valentía muy grande y eso es querer compartir un ejercicio íntimo, eh, querer compartir historias y siempre habrá lectores para todo tipo de lecturas. Además que debo decir que cuando me invitaste al podcast yo dije ¿sí ¿qué tengo que decir de lo que leí en la maestría? ¿Qué? Pues Shakespeare, Joyce, yo también tenía una asignatura que se llamaba Joyce. Oh la my asignatura God. se llamaba Joyce. La perdí, y fue la única eh, asignatura de la maestría que perdí porque era Joyce, Bruce. No, pues, o sea, yo también o lo hubiera Trevor perdido. Joyce porque yo dije... yo. Cruz no suena dificilísimo, obvio. Resulta que perdí Joyce y me tocó
1: entrar a Bruce. Y No, pero uno no puede hablar de los libros que son claro, grandes, que no hacen parte dice, de dije, Yo no
0: voy a... ¿Qué pereza pretender desde la literatura o, o decir o invitar a la gente a que entienda esa imagen que a mí me, me, me marcó tanto? de El que lee... Debe leer esto y esto, no, si lee no. esto otro, no está bien. No, yo creo que cada cual lee, lo cada que le gusta. cual lee. Lo importante es leer. Además, quien más lee, mejor escribe. Entonces, yo puedo leer muchas cosas de un tipo, pero yo creo que, que el libro publicado está bien corregido generalmente. Entonces, al menos te da una capacidad de reconocer cómo estás escribiendo tú.
1: Imagínate que la otra vez estábamos sorprendidos precisamente con Juana Botero que descubrimos que había una escritora, una escritora colombiana de 26 años que tiene la menor pinta de escritora del mundo y escribió un libro en una cosa que se llama Wattpad, que se llama como, puedo decir mal el nombre porque no me lo sé, Leicivia. Y ella se dedicó a escribir novela erótica, novela erótica y empezó a escribirla en Wattpad y empezó a conseguir... 10 seguidores, 100 seguidores, mil seguidores, mil seguidores, 7 millones de seguidores, y escribe novela erótica, es una escritora que nadie conoce en Colombia, y, y yo leía la entrevista y yo no podía creerlo, yo no podía creerlo, es una niña como Muñoz o algo así, y cuando busqué la entrevista dice, es que yo me buscaba escribir el libro que yo quería leer, y como no existía, me tocó escribirlo a mí, y es novela yo tengo mucha curiosidad, pero, pero la portada, como que no me suena tanto
0: ahora. La hay información también, claro, hay quienes ya están formados en eso, y yo sí creo que obviamente hay unas cosas que tienen mejor, obviamente, una mejor calidad. Hay géneros literarios que ojalá todos pudiéramos leer en algún momento de la vida. Hay autores que han transformado la vida de millones de personas, pero también en un mundo en el que la información llega tan de a pedacitos pues no está mal que existan otras formas de llegar. Y también, pues el mundo de la industria literaria es un mundo de industria como cualquier otro. Y hay sí. mucha gente que no encuentra esa oportunidad de publicar. Entonces dice, pues yo no voy a esperar a que me abran la puerta, yo voy a buscar. Y yo creo que eso es válido. Totalmente también. válido, totalmente. Eh, válido. Como te digo, siempre encontrarán lectores. Y mientras... Si uno hay gente lea, que publica en Internet, pues uno, uno sabrá... Escribirá mejor. Hablará. Yo siempre he dicho una frase y es que a la gente cuando hablas se le escucha lo que lee.
1: Oye, qué bonita
0: frase. Porque yo, mira que cuando tú hablas con cualquier persona su lenguaje, yo no quiero decir que, que aparezcas con unas palabras... Rimbombantes rimbom o rebuscadas. No, pero tus opiniones sí... Están estructuradas sus, de una forma diferente. El origen de tus pensamientos, las... Eh, ventanitas que abres, los temas que abres, eh, las cosas que pasan. Que preocupada. Llegan atrás de los libros.
1: Se me nota que leo.
0: <risa> <risa> Más de
1: vale, María, Por favor, por favor. Bueno, no, mí Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. De verdad que me fascina conocer tu fase lectora. Sabes que te admiro profundamente y que obviamente sé que las lecturas hacen parte muy importante de tu vida.
0: No, 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 la, el placer es mío por estar en tu podcast, por conversar, por una amistad tan bacana y porque hay un club de lectoras. Que volveremos a él. Que volveremos a él y que. Ah, bueno, y ese libro de Las Malas que nos leímos, tenemos que compartirlo, tenemos, tenemos que conversarlo porque. Cuéntales es un poquito. Increíble. A los estudiantes. Los increíble. De, de, de las Malas libro. es la, una historia apasionante, de, además de una. Travesti. Mujer,
1: sí, eh, eh, bueno, en realidad era un hombre cuando era joven, se da cuenta que es mujer y empieza a prostituirse con un grupo de amigas en Argentina y empiezan a encontrar una hermandad frente no, a los no, prejuicios, además, al
0: rechazo. Pero además las conversaciones que tienen son entre ellas son... Son sin los juicios, ella y contando ella cómo se empezó a identificar, pero como en un momento no pudo conversar. Entonces era como la acumulación de las conversaciones no dadas en un momento de su vida. Increíble. es alucinante además muy
1: bien. escrito. Muy bien
0: escrito. Ella estuvo este año en Es historia real, ¿no? Entiendo que
1: es autobiográfico Sí, ella
0: estuvo este año en el Life Festival y además escucharla fue. Es una mujer muy interesante. Muy fuerte a ella y a Irene Vallejo, cuando lo doblamos acá. El infinito en un junco, que para aquellos que amamos la lectura y, la y los libros y los libros, es un libro pues muy apasionante porque es esa historia del libro, de cómo arrancó, de cómo empezó. De, de la escritura y de bueno tantas historias que hay por contar, además que escucharla ella también. Yo creo que Irene, más allá del libro, reivindica algo que se ha perdido y es la oralidad. Escucharla hablar es, o sea, ella Es una locura. Habla, habla un idioma habla diferente. Como este. Total. A no lo no había hablar, pensado así. Eh, con entonación, con una cadencia, unas pausas, se saborea cada palabra. Es maravillosa.
1: Bueno, claro que tú acabas de hacer lo mismo, ¿no? No, 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 no pero no, 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 no. no. Bueno, a todos los oyentes, muchísimas gracias por estar acá. Me encanta que hayan conocido a Amalia, los que no la conocían y los que tuvieron la oportunidad de oír un poquito de su vida lectora también. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo para todos. Chao. Chao. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros. Porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. hielo